Hoy es el día de Pentecostés. Eh, eh, 50 días o 7 semanas después de la Pascua, después de la resurrección de nuestro Señor. Muchos piensan que eh, Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, el día en que la iglesia comenzó a existir. Y por un lado entiendo lo que quieren decir, pero por otro lado es un poco problemático. Eh, 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 déjame explicarle lo que estoy pensando. Eh, en muchos países asiáticos, cuando un bebé nace, eh, eh, le da un año. No comienza con cero, comienza con ya un año al nacer. Porque el pensamiento de ellos es, ya ha existido casi un año dentro del vientre de la madre. Entonces, cuando nace, no comienza a ser una persona, sino ya lleva nueve meses. Entonces, nace con un año de edad. En Corea, eh, tradicionalmente lo que hacen es, cada año nuevo, todos cumplen un año más. O sea, el cumpleaños para todo el país, para toda la gente en Corea, es año nuevo. Entonces, si tú naces el 30 de diciembre, al nacer ya tienes un año, y después, eh, 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 año nuevo, cumples dos años, aunque tengas menos de siete días de existencia. Entonces, eh, es una manera para reconocer que antes de llegar, ya estuvimos, estuvimos en existencia. Y, y la verdad es lo que tenemos aquí con el caso de Pentecostés. Eh, hay tres puntos que quiero destacar en este texto que viene de Hechos capítulo 2. Eh, entonces quiero leer el texto y después este, les voy a ofrecer estos tres puntos que viene aquí eh, 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 del libro de Hechos. Hechos capítulo 2, voy a comenzar con versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. En esta ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Están completamente, estaban com completamente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaron. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestro, nuestra lengua materna. Y aquí estamos nosotros, partos, medos, entonces sigue una lista, pero representa diferentes culturas eh, y países y naciones en la zona este, del Mediterráneo. Eh, todos Oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. 
no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes se suponen. Eh, eh, las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse en cualquier cultura, en cualquier tiempo. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y ahí vemos, desde hace mucho tiempo, esto ya está vivo en la mente y corazón de Dios. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, nube de humo. Y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como este, la sangre antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoca el, invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. Y después el sermón sigue, este, pero vamos a parar ahí eh, eh, la lectura. Eh, tres puntos. Número uno. El Espíritu Santo llegando en el día de Pentecostés es un anticipo del futuro. Como hemos dicho, Dios tenía en mente traer y derramar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre todos los países, todas las naciones, todos los pueblos, hombres, mujeres, jóvenes y grandes en un momento y escogió el día de Pentecostés para este momento especial. Es porque antes que Pentecostés era un feriado o un, una, un día festivo para los cristianos, lo era para los judíos. En este día ellos celebraban la cosecha de, del grano del invierno. Era las primicias de la cosecha del año. Entonces Pentecostés se ha conocido entre la comunidad judía como la, el día o la fiesta de las primicias. Y lo que Dios está diciéndonos es que el Espíritu Santo es la primicia, es el depósito, es la garantía de todo lo que queda por venir. Es el comienzo de nuestra relación con Él y es el comienzo de su morada en la tierra en una manera especial. No es la primera vez que Dios interactúa, obviamente, con el pueblo de Dios, pero es el momento en que ahora está invadiendo, derramándose sobre todos los hijos de él. Y es interesante que el Espíritu morando en nuestros corazones nos ayuda a eh, eh, mantener un cierto equilibrio. Por un lado, el Espíritu nos llena y nos da la confianza necesaria para sentir que nosotros somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. No debemos eh, sentirnos como un trapo mojado. Debemos realmente estar contentos y orgullosos de que Dios nos ha bendecido de esta manera. Pero para el otro lado, tampoco debemos eh, eh, permitir que el Espíritu Santo nos llene de tal manera que llegamos a ser arrogantes y presumidos pensando, ¡Hey! Nosotros somos tan especiales porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos mantiene en equilibrio. Es un adelanto de lo que será el mundo con Dios, la existencia con Dios en el futuro. El segundo punto es 
que el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios mismo. Eh, menciona la eh, presencia de viento y de fuego. Y, y en el Antiguo Testamento muchas veces Dios aparecía en estos dos elementos. Eh, la palabra viento también se puede traducir como eh, aliento de vida. Entonces eh, a veces es el soplo de Dios. Eh, es el espíritu que está sobre las aguas en Génesis 1. Es el soplo que, que empuja las aguas eh, eh, cuando cruzan el Mar Rojo. Eh, el fuego eh, es la columna de fuego que dirige el pueblo de Dios durante el desierto en la noche. Eh, entonces es la presencia de Dios que eh, el autor nos está indicando. Pero no es eh, 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 el viento que puede producir tanto daño como los huracanes que llegan aquí al sur de Florida. Es solamente el ruido, no es el viento. Y, y no, es la, no es el mismo fuego, sino lenguas como parecidos a fuego. Entonces, eh, da la apariencia, pero no quema. Entonces, ni el viento ni el fuego producen los daños, pero realmente lo que solamente produce es el efecto de la presencia de Dios con nosotros. Eh, un autor eh, poeta eh, se llama Malcolm Gitte eh, 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 sugiere que eh, eh, los cuatro elementos de la vida eh, se representan aquí en eh, este texto de Hechos capítulo 2. Tenemos obviamente ya el aire o el viento de Dios. También tenemos el fuego. Un, cuarto, un tercer elemento es el agua que representa el bautismo y también Jesús es fuente de agua viva. Eh, eh, que ha mencionado el, el texto anterior en, 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 en Juan. Y, y después la cuarta, eh, eh, el cuarto elemento es la tierra. ¿Y, ¿Y dónde aparece la tierra aquí? Bueno, si recuerda bien, nosotros somos la tierra. Eh, eh, Adán significa tierra porque salió de la tierra. Entonces todos nosotros tenemos la tierra misma y Dios está habitando esta tierra este, que, que formamos nosotros como seres humanos. Entonces tenemos el agua, tenemos el viento, tenemos el fuego y también tenemos el, eh, la tierra. Y todo esto nos recuerda quiénes somos y ahora el Espíritu Santo nos habita. Entonces no solamente es el Espíritu Santo un anticipo de, de, del futuro y, y no solamente es una indicación de la presencia de Dios, también el Espíritu Santo incluye a personas de todas las naciones, todos los tribus, todos los idiomas, incluye personas de ambos géneros, hombres y mujeres, incluye los jóvenes y incluye los mayores. El Espíritu Santo llega a todos. Eh, recuerda eh, la Torre de Babel, cuando el orgullo y la arrogancia del ser humano llegó a un momento que ellos se creían mejor que Dios mismo, Dios los confundió, eh, confundió sus idiomas para que no pudiese tener esa armonía entre ellos. Y ahora vemos exactamente el, al revés. Vemos ahora que Dios está uniendo, está poniendo su mismo espíritu en todos por igual. No es que solamente da el espíritu a este grupo o a ese grupo o a estos, eh, 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 este género. Eh, o este grupo demográfico da su espíritu a todo el mundo por igual. Entonces, 
este primer culto que se está rindiendo en Hechos capítulo 2 es realmente en el idioma de todas las personas eh, representadas. A veces nosotros hacemos servicio bilingüe con solamente dos. Yo he participado hasta en un servicio trilingüe, pero esto es multilingüe con todas las naciones representadas, un verdadero, este, una verdadera mezcla de todos los países. Ahora, ¿cómo sabemos si una persona tiene el Espíritu Santo? No es, según este texto, no es porque conoce la doctrina correcta, es porque demuestra que el Espíritu Santo está ayudándolo a recibir y aceptar a toda la gente porque ahora tiene una identidad nueva que lo lleva a aceptar a todos los que están a su alrededor. No hay en nuestro mundo ahora no debe haber un otro, una persona que no recibe, que está excluido. Debemos nosotros estar incluidos. Y una de las cosas que siempre me ha encantado de la Iglesia de Cristo en Sunset es la diversidad que vemos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Dios nos ha unido con el propósito y para darnos la oportunidad de mezclarnos, de interactuarnos con personas de diferentes países, diferentes naciones, diferentes razas, eh, lenguas, y, y todo sirve para eh, enfatizar que el Espíritu Santo está con nosotros. Somos diferentes, pero tenemos la humanidad en común, tenemos eh, la espiritualidad en común, somos verdaderamente un, una familia. Y, y por eso mi corazón hoy está quebrantado. Y la verdad no sé si tengo palabras como para expresar el dolor que está en mi alma. Eh, 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 necesito el Espíritu Santo para traducir estas palabras, estos llantos, eh, 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 cuando pienso en mis hermanos afroamericanos. Y, y, y cuando pienso en la gente de color y, y lo que han tenido que sufrir, no por un día, un mes, eh, un año, una década, estamos hablando de siglos y siglos de maltrato solamente porque son de un color diferente, que tiene el pelo diferente. Y no solamente ellos, sino también a veces ex ha existido la misma discriminación contra mujeres, simplemente porque eran nacidas como mujeres. Y, y si lo que está sucediendo a nuestro mundo, en nuestro mundo, a nuestros hermanos, literalmente hermanos en Cristo, afroamericanos. Si eso no está conmoviéndonos a un sentido de, 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 de ira contra este prejuicio, entonces debemos volver otra vez a Hechos capítulo 2 para ver cómo Dios quería incluir a todos en su iglesia, en su comunidad, en los que le siguen. Hace unos, par de, eh, hace unos años hice la consejería prematrimonial para una pareja. Él era de Hollywood, Florida, y ella eh, eh, vivía aquí en Miami. Él africano, eh, afroamericano, y ella este, eh, puertorriqueño. Entonces hicimos este, eh, la, la consejería, se casaron, tuvieron su hijo, y después eh, por medio de su trabajo eh, tuvo oportunidad de realmente ayudar a otros y decidieron adoptar eh, un par de gemelos eh, 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 varones 
Entonces ahora su familia se está expandiendo. Eh, se mudaron un par de veces, pero este, siempre este, eran fieles en la iglesia, participando en la iglesia de Cristo, haciendo todo lo necesario y lo correcto, este, haciendo realmente lo que Dios quiere. Ella puso un post en, en Facebook el otro día y, y hizo un video donde está llorando. No puede contener las lágrimas por lo que está sucediendo a, a la familia de ella y también las familias de tantos afroamericanos aquí en este país y en la iglesia. Dice que siempre ha enseñado a sus hijos de ser respetuosos, obedientes, de siempre hacer lo correcto. Pero ahora con el mundo como está, eso no es suficiente y eso no puede evitar que sus hijos tengan problemas y se encuentran en situaciones peligrosas por el ambiente en que estamos viviendo. Dice que su esposo estaba en la gasolinera y, y en eso que estaba ya eh, finalizando de cargar gasolina, llegó un hermano afroamericano de la misma iglesia, hermanos en Cristo. Están ahí platicando y después sale una mujer y dice, ustedes deben correrse porque la mujer adentro está llamando a la policía. Y ellos simplemente están platicando dos hombres decentes, educados, bien vestidos. Y es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Un hermano en Cristo descansando en su casa, en su apartamento, después de trabajar, lo asesina. Después tenemos casos de otras personas en mismas situaciones. Un hombre sale a correr y lo matan y, y después tenemos el caso más reciente de que un hombre con esposa, en, esposada en el piso y lo termina matando, sofocándolo con una rodilla en el cuello. Hermanos, me rompe el corazón lo que está sucediendo a mis amigos y mis hermanos afroamericanos. Y también incluye latinos que lucen como afroamericanos cuando son hispanoafricanos. Y, y, y es como que hemos perdido todo sentido de lo que Dios nos ha enseñado desde antes de Génesis, de, de Hechos capítulo 2, pero especialmente en Hechos capítulo 2. La semana que viene vamos a comenzar a mirar unos textos del Antiguo Testamento y vamos a comenzar en Génesis capítulo 1, donde también vamos a ver este mismo mensaje. Sabes que tardó Pedro y los demás apóstoles un tiempo en darse cuenta realmente lo que Dios estaba queriendo decir. Pero hermanos, nosotros tenemos dos mil años con este texto. Y las personas que han hecho estas cosas mayormente pertenecen a comunidades que son cristianos. Los dueños de esclavos de tiempo de antes eran todos cristianos. Participaban en su iglesia, pero nunca recibieron el Espíritu Santo del cual hablamos y vemos en Hechos capítulo 2. Entonces, este texto me hace pensar que lo que necesitamos es lo que el mismo texto dice. Pa, eh, Pedro termina su prédica con una palabra, arrepentimiento. 
nosotros necesitamos arrepentirnos de las actitudes, no solamente si hemos sido activos en nuestro prejuicio, discriminación, pero también si hemos sido negligentes de apoyar a nuestros hermanos. Los quiero mucho y especialmente a mis hermanos y familiares afroamericanos aquí en esta congregación. Eh, 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 ojalá estuviésemos juntos para que yo podía eh, eh, abrazarlos, caminar con ustedes brazo en brazo para poder demostrarle el apoyo y el amor que sentimos para ustedes. El arrepentimiento es lo que Dios está buscando y el juicio comienza con la casa de Dios. Entonces que nosotros seamos los primeros en arrepentirnos de buscar soluciones positivas.